Ik heb zoiets leuks voor je. Ik had de eer om Geert Kuiper, oud-schaatser en coach van meerdere Olympische kampioenen, waaronder Sven Kamen en Irene Wust als bekenden, te mogen interviewen over topsport en ondernemen. Want ondernemen en topsport hebben zoveel overeenkomsten. En dat blijkt me weer uit dit gesprek. Het is echt heel waardevol geworden. En wat mij betreft een must voor elke ondernemer om terug te luisteren. Daarom ga ik het jou ook niet weerhouden en laat ik dit interview horen in deze podcast. Het is best wel een lang interview geworden, ongeveer een uur. Uh, het begin is een beetje abrupt, omdat ik toen nog niet de opname Ricardo van Zoom aan had staan. Maar ik weet zeker dat jij er heel veel uit gaat halen. Laat het vooral weten op Instagram of op Facebook dat jij dit interview hebt gelezen. En ik kijk uit naar jouw reacties. Heel veel plezier met het luisteren en doe er vooral je voordeel mee. Ik denk dat de meesten, je hebt wel een beetje een idee wie je bent, tenminste dat hoop ik. Um, ja. Je bent bekend als oudschaatser en als coach van meerdere Olympische kampioenen. Maar wil je ons even meenemen in je loopbaan en nou ja, wie ben je, wat doe je, zodat de mensen een beeld daarvan hebben? Ja, nou ja, ik ben geboren op een boerderij in Oldehotwolde in Westerlingenwerf, Friesland. En uh, ja, dat is uh, acht kilometer van Tialf. Toen ik geboren werd, toen bestond die al nog niet, maar toen ik zeven jaar oud was, toen werd het geopend. En ik had een oudere zus die op schaatsen ging. Yeah. En die, uh, dus ik ging eigenlijk gelijk meteen al mee. Dus die al uh, sinds het ge gebouwd is, kom ik daar. En toen bleek ik zelf ook nog talent voor schaatsen te hebben en wilde het ook graag. En uh, dus via uh, jeugdtitels en uh, de juniorenploeg, jongerijen, kwam ik in, uh, in de kernploeg. En uh, de nationale selectie voor het schaatsen. Uh, ik bleek meer een man van de korte afstanden, dus ik was sprinter. Ik ben Nederlands kampioen sprint geworden in 1986. Een aantal keren tweede. Uh, ik heb de Olympische 500 meter geschaatst in 1984. Uh, in 1988 ben ik gestopt met lange baan. En daarna ben ik nog vier jaar heb ik marathons gereden. Eigenlijk een beetje als afbouw van mijn schaatscarrière. Ik, heb altijd een, uh, ik kom van de boerderij, dus ik heb zelf de boerderij van mijn vader overgenomen... In 1991, dus met altijd eigenlijk de combinatie gaat tussen boer en schaatsen. Um, en nog steeds, uh, trouwens. Um, ik heb bij die, uh, met marathonrijden heb ik één wedstrijd gewonnen bij de aanrijders. Dat uh, weten veel mensen niet, maar dat uh, heb ik ook nog gedaan. Best gek, als sprinter een marathon winnen. Ja. <laughs> ik heb gekorfbald bij Advendo en uh, Tritzart. En ik heb gevoetbald bij FC Wolverga en Ollopa, allemaal in de standaardteams. Uh, dus dat is ook nog wel een beetje uh, breed sport georiënteerd. Dus ik kijk ook heel graag en zie heel veel sport. En ik ben ook geïnteresseerd in heel veel andere sporten. Uh, ik dacht altijd dat ik als veehouder niet de, de tijd en kans zou hebben om coach te worden. Maar ik heb wel de trainingsdiplomas gehaald. En toen uh, het systeem met de kernblokken verdween, toen werd er eigenlijk een vraag naar nieuwe coaches. En ook coaches die dus vrijgekocht konden, konden worden van hun boerderij, zoals ik. En toen ben ik dus in 1997 coach geworden bij de Sanex team. Ja. Met uh, Rintje Ritsma. En ja, later ben ik daar hoofdtrainer geworden. En dat ja. team is in 2000 overgegaan in de TVM Schaatsploeg. En daar was ik de eerste twee jaar hoofdtrainer. En vanaf 2002 ben ik gaan samenwerken met Gerard Kempers als trainer. Uh, nou ja, successen waren er met Rintje Ritsma. Gerard van Velde op de Olympische Spelen als coach. Uh, 1000 meter won hij in Salt Lake City. Ik uh, ben in 2005 een jaar ontslagen geweest bij, uh, bij TVM. En toen heb ik een marathonploeg gecoacht. En daarna heb ik, uh, ben ik weer teruggevraagd. Dus ze hadden iets van, uh, oké, okay, we hebben eigenlijk onderschat wat je eigenlijk deed voor ons team. Ja. Ja. Dus als je ergens niet bent, dan valt pas op wat je, wat je deed. En dat is eigenlijk best wel heel, heel mooi. Maar toen werd ik teruggevraagd en toen heb ik nog acht jaar... Tot het eind van de TVM Schaatsboek daar gewerkt. En onder andere natuurlijk met uh, Sven Kramer en Irene Wust. Als zeg maar de meest bekende schaatsers gewerkt. En toen in 2014 stopte dat team. En toen ben ik dus bondscoach geworden voor de KNSB. De schaatsbond. Voor de teamonderdelen. Uh, de Mastart en de, en de uh, Team Pursuit. En daar heb ik, dat heb ik dus het Olympische traject gedaan. Tot en met Korea, de Spelen van 2018. En daar... Uh, ja, daar heb ik dus uh, vier medailles gehaald. Eén keer zilver, drie keer brons. En daarna werd ik gevraagd, uh, had ik een beetje van, ja, wat, wat gaan we nu doen? Uh, misschien een beetje afstand nemen. 
Maar ze kregen nog een hele interessante vraag om adviseur te worden in Canada. En uh, de afgelopen twee jaar ben ik daar dus adviseur geweest van de Canadese Schaatsbond. En uh, ja, daar zijn we dus nu. Dus dat ja. is even weg. Het is natuurlijk uh, al snel een heel lang verhaal, maar uh, in de volgende en, Ja, en is het uh, wat combineren, de melkveehouderij en de topsportbeweging, uh, wat je allemaal doet? Ja, nou, ik, ik, ik ben natuurlijk mee opgegroeid eigenlijk. Ik, uh, ik was eigenlijk wel een geboren boer. Dus altijd wel uh, gezegd, nou, ik word gewoon boer. Maar ja, dan in, in, toen ik jong was, ik, ik, word dus, uh, ik ben geboren in 1960. Dus ik word dit jaar ook 60. En, uh, dus uh, ik had er altijd wel gevoel voor, maar dan kon je nog, ik, ik kon ook wel redelijk goed, uh, goed leren. Al deed ik niet misschien altijd zo mijn best, omdat ik er niet het nut van in zag. Maar daardoor heb ik nog wel een jaar op de pedagogische academie gezeten. Omdat ze zei, ja, je, moet, uh, je kan altijd nog wel boer worden weet je, in, in dat idee. En op jouw vraag terug te komen van, uh, kun je het combineren? Ja, ik heb eigenlijk vanaf mijn negentiende ben ik in een bedrijf gekomen... En dan ja, loop ik van het ene in het andere. En dat is eigenlijk een soort tweede natuur. Dat je er, er gewoon weet. En aan de ene kant is het ook mooi. Omdat je dus, uh, ik zeg altijd maar een beetje de, de druk en stress van met mensen werken. En, en het, de spanning rond wedstrijden bijvoorbeeld. En het ontspannen van het fysiek bezig zijn uh, met dieren werken. Dat, dat, eigenlijk is dat gewoon een hele mooie combinatie. Waar ik de balans in heb gevonden. En wat mij ook balans geeft. Eigenlijk dat is een beetje het... het, het, het ja, ik, ik heb het altijd als, En bovendien... Het maakt hem ook wat, wat onafhankelijk van uh, bijvoorbeeld de schaatsbaan die altijd toch een beetje op de tocht staat. Maar ja, uh, ik heb altijd werk bij wijze van spreken, omdat mijn bedrijf dat, dat loopt door. Ook al zijn daar ook wel zorgen natuurlijk. Dus uh, ja, ik, uh, ik, ik zei, het is een soort tweede natuur om het te combineren. Het kan bijna niet anders. Uh, en, en eigenlijk ergens voelt het een beetje als twee hobby's waar je je werk van hebt gemaakt. Dus ja, dat kan natuurlijk eigenlijk, eigenlijk nooit fout gaan. En zie je ook voordelen, want een melkveilerij is ook een onderneming. Uh, ja. Je hebt je eigen onderneming en een topsport is ook, nou ja, ondernemen is topsport zeg ik altijd. Zie je dan ook voordelen dat je dat juist combineert? Um, ja, ik heb, ben er ook heel vaak naar gevraagd van, uh, weet je wel, vanuit de topsportmentaliteit, uh, dat neem je natuurlijk ook mee. Ik bedoel, ben één persoon, dus uh, wat zijn dan de voordelen? Ja, je, je, je kunt er ook te veel topsport van maken, uh, heb ik wel, ook wel geleerd, on, zeg maar, uh, onderweg omdat ik wel vaak gevraagd ben door ondernemers van, nou vertel, weet je, en dan zeg je, nou ja, je hebt een hele vaste structuur in de topsport, omdat je naar een doel toe werkt. Uh, het doel is heilig en je mag daar niet van afwijken bij spreken. Ik, ik, ik heb eigenlijk de mening van, je kunt nog beter een slecht plan hebben naar een doel dan helemaal geen plan. Uh, en dat is ook de, 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 zeker als coach is dat de vastigheid uh, voor je spot, zodat ze dus weten van, we werken ergens naartoe en we doen dit omdat we daar naartoe werken en iemand die ons leidt of begeleidt weet dat we daar naartoe werken. Dus de dingen die we doen zijn, die, die zijn gepland. Ik moet zeggen, op een boerderij is dat natuurlijk wel, ik zeg altijd wel eens, ik, ik ga wel altijd voor een hoog cijfer. Ja. Dat vind ik denk ik wel een heel belangrijke die je dan als topspotter meeneemt. Dat je niet uh, gauw genoeg neemt met een, met, een, met een 7. Het moet eigenlijk altijd wel uh, neigen naar een 9. En aan de andere kant... Uh, op een boerderij gebeurt ook wel heel veel onverwachte dingen. Want omdat je met dieren kun je niet zo goed praten. En, uh, je hebt, je hebt altijd, uh, en daar zeg ik altijd van, oké, okay, uh, voor mezelf vind ik van, had ik het kunnen voorkomen. Als er een kalf bijvoorbeeld doodgeboren wordt of een koe die wordt ziek. Stel, mezelf wel een belangrijk, stel jezelf een aantal belangrijke vragen van, oké, okay, wat had je eraan kunnen doen? En dan in het verval van daarvan zeg je van, uh, wat leer je daar dan van? En dat komt wel een beetje uit die topsportmentaliteit, denk je. Ja, ja. ja, ja, dat, ja dat denk ik. Ja. Het is natuurlijk moeilijk te vergelijken hoe het anders zou zijn geweest. Ik, ik doe nu dus samen met mijn zoon. Dus die, ja, die staat dus op een andere manier in, omdat hij niet een topsporter is. Um, ja, en je, je leert natuurlijk in topsport wel een aantal dingen. Dat je eigenlijk altijd, uh, je moet altijd naar vernieuwing zoeken. Dat is uh, om beter te worden. En dus in principe altijd hetzelfde blijven doen en herhalen. Ja, dat is dus eigenlijk gewoon niet goed genoeg. Of in ieder geval, je moet wel zoeken of er een vernieuwing is, die een verbetering is. Dus altijd het plannen en het vooruitdenken. Ja, dat, dat maalt altijd in mijn hoofd. En een ander ding, wat ook al vaak over mij gezegd is, in mijn, in, maar ik weet niet of dat om te draaien is. Je kan heel goed observeren. En dat, is, uh, dat leer je dus ook tussen de, tussen, de, tussen de beesten. Maar dat is eigenlijk andersom weer. Ja. 
Ik heb ook wel eens een artikel over mij geschreven. De coach die altijd maar observeert. Mijn ogen gaan altijd... Ja, die gaan altijd rond, zeg maar. Ik probeer, kijk wel om de, het, het grote geheel te zien. En dan, maar dat, dat is eigenlijk ook een kwaliteit als boer. Dat je ziet van, oké, okay, er is iets mis met een koe. Uh, uh, je signaleert tochtigheid. Dus je, ja, dat, dat kan je alleen maar zien als, als je kijkt. Weet je wel. Heel veel mensen kijken, maar zien niet, zeg ik wel eens. Dan, uh, dat denk ik wel, dat... Ja, dat is een, het komt er dus bij beide, bij beide eigenlijk van pas. Dus de vraag is even een beetje waar je dat dan leert. Maar ik heb dat, dat, dat opnemen van mijn omgeving heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Dus dat had ik als schaatser heel erg. Maar dat, dat, ja. Dus ja, het is een beetje de kip en ei, zeg maar. Ja. En want uh, we, je hebt al een paar overeenkomsten ge, gezegd tussen een topsporter en een ondernemer. Uh, zoals ja. een buurt behalen, et cetera. Wat, wat zie jij echt de echte overeenkomsten tussen een ondernemer en een topsporter? Um, nou ja, ik, kijk, ondernemers topsporter betekent eigenlijk gewoon dat je er gewoon dag en nacht eigenlijk gewoon uh, passie voor moet hebben. Hè? Om, om daar het beste, om het beste eruit te halen. Ja, dat is wel een heel erg sportgedachte. Dat ja. je dus uh, bereid bent om offers te brengen om het beste eruit te halen. Dus als je dus een, 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 maar ondernemen staat ook een beetje voor risico. En dat, daar, zijn, daar zijn sporters nog wel weer eens een beetje bang voor. Maar dat, op een bepaald moment moet je als sporter wel ook weer voor de, het avontuur durven te kiezen om nog weer beter te worden. Uh, en je bent altijd natuurlijk afhankelijk van hoe goed een ander is. Maar je moet altijd jezelf willen en kunnen proberen te verbeteren. Dat is, dat is altijd de uitdaging van een topspotter. En dat is eigenlijk ook altijd de uitdaging van een ondernemer. Yes. En dat is denk ik een hele belangrijke, een belangrijke les voor ondernemers. Dat je eigenlijk gewoon daar op zoek, moet, op zoek bent. En dus dat je... Ja, je kunt wel op dit moment denken van nou, het loopt allemaal lekker. Ja, heel veel mensen denken dat op dit moment niet. Dat is een beetje dubbel. Maar uh, het, je moet wel altijd blijven... Uh, vooruit denken en altijd doelen blijven stellen. Dus je hebt en korte termijn doelen, maar er moet altijd een langere termijn doel zijn. Uh, denk ik om je onderneming, uh, om die uh, levensvatbaar te houden. Ja, en je zei het al van heel veel ondernemers die zien het op dit moment niet zo uh, zitten, want we zitten natuurlijk in een bizarre periode. Hoe, wat, ja. wat raad jij aan om juist nu wel je doel te behouden, juist wel ervoor te gaan? Ja, het is natuurlijk heel, heel complex. Sommige ondernemers hebben het nu juist drukker dan ooit. Hè? Dus het is een beetje, uh, wat voor business zit je? Ik kan me voorstellen, je moet natuurlijk proberen om niet, uh, om, om mentaal dus, dus gewoon overeind te blijven. En dat is voor een aantal nu denk ik gewoon heel belangrijk, dat je die energie hebt. Ik denk dat er daar eigenlijk alles mee gezegd is. Als je energie verliest, dan ben je denk ik weg. Want je moet de energie ergens uithalen. En dat, dat is heel erg moeilijk, als het, hè? want dit is natuurlijk echt een tegenslag. En voor sommigen denk ik ook van, ja, hoe lang gaat het duren? Niemand weet het en niemand kan je echt vertellen van uh, hoe het is. Uh, in, 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 ons, in ons contact hiervoor hadden we natuurlijk over, uh, uh, bijvoorbeeld de Olympische Spelen gaan niet door. En dus dat is, dat is voor die sport, dus ja, dat is eigenlijk ook een, dat is een mokerslag. Maar ergens stelt het helemaal niet. Dus je gaat dan relativeren van, oké, okay, het helpt dat we met z'n allen in hetzelfde schuitje zitten. Ja. Uh, en ja, het doel schuift eigenlijk gewoon een jaar op. Maar ja, kun je dat dan, he, kun je dan over... Je hebt ook spotters die bij wij spreken. Het zou hun laatste jaar zijn om nog wat te presteren. En ben je dan niet te oud geworden. He? Je zit nu bij, in de kracht van je leven. Je gaat beter dan ooit. Je bent er helemaal klaar voor en dan is het weg. Ja. Dat gebeurt eigenlijk dan met een aantal ondernemers ook. En dat het gewoon allemaal goed ging. Maar door, door deze tegenslag gaat het ineens niet meer goed. En nu moet je dus de, de, de kracht en energie hebben om... Ja, om, om, om in ieder geval het niet op te geven en energie te houden om, ja, om te kijken waar de mogelijkheden dan wel zitten. En dat is uit een luie stoel en een paarden best makkelijk gezegd. Want, uh, en de, dat, maar ik heb natuurlijk zelf ook met mijn onderneming, ik bedoel, op de boerderij is het natuurlijk ook van, wij kunnen de kalfjes ook niet meer afzetten, want, uh, omdat de restaurants dicht zijn. En, uh, maar ja, ik ben wel van het relativeren. Maar ik kan me voorstellen dat als je het water echt aan de lippen staat, ja, je moet ergens energie uithalen. En ja. wat is dat? En dat is voor iedereen heel, heel persoonlijk. Ja. Uh, maar het, ja, wat, ik, wat ik in het begin zei, de energie om, om actie te ondernemen is denk ik het belangrijkste. Dus ja, je moet, 
denk ik gewoon zorgen dat je dat ergens uithaalt. En hoe, um, want dat zijn de ondernemers, de sporters. Je ziet nu ook heel veel onder initiatieven bij sporters ontstaan. Uh, ja. Die probe- toch proberen een topsport uh, door te blijven. Want het, ik kan me voorstellen dat het soms lastig is om nu die energie juist te behouden. Wat raad jij aan? Of ja. Nou ja, het, het doel is eigenlijk gewoon weg. En dus je hebt, uh, k- kijk, wij als uh, in de schaatswereld hadden ergens het geluk dat ons seizoen was net afgelopen. Dus alle wedstrijden zijn nog doorgegaan. En toen was het ook meteen klaar. Dus dat betekent dat eigenlijk schaats op dit moment zitten die heel erg in, een, uh, in de rustperiode die ze normaal gesproken ook hadden. En vaak eind april, nou ja, dan beginnen de eerste trainingskampen. En dan, uh, dus het was altijd, is altijd al een periode van. Nee, je moet dan eigenlijk mentaal herstellen van, een, van, van de spanning en, de, en alle energie die je daarin hebt gezeten. Ja. En wij, zijn daar altijd, wij sturen ze altijd op pad van nou ja, zorg in ieder geval dat je de basisfitheid behoudt en dat je mentaal kan uitrusten. Nou, dat, en dat is, ja, het gaat nu natuurlijk wel een beetje, het hangt een beetje voor, ook daar hangt een beetje af van de individuele thuissituatie. Want wij hebben hier eigenlijk in Nederland nog het, het voordeel ook van dat we... We mogen wel buiten bijvoorbeeld gaan fietsen. Je moet dan uh, wordt aangeraden in ieder geval in je eentje te gaan. Dan sta ik ook helemaal achter. Uh, maar je mag bijvoorbeeld, mag dat dus nog wel. Een aantal landen, Spanje bijvoorbeeld, mag je niet eens in de tuin zitten bij spreken. Dus dan, ja, dan, word je, dan wordt het al een stuk lastiger. Uh, in Canada hebben we ook gewoon iedereen uh, een soort thuispakket laten fabriceren. Dus een schaatsplank maken. En dan een soort video laten zien van oké, okay, zo maak je een schaatsplank. Zodat maar je moet zelfs thuis, er zijn ook spotters daar, die wonen met z'n drie op, op, op nou ja, 50 vierkante meter, bij wijze van spreken. Ja. Dus ja, die hebben niet eens de ruimte om, om dat te maken. Nou, dat is al een ander probleem, maar er zijn ook spotters die, ja, die hebben gewoon thuis al een soort van uh, krachtruimte. Uh, die kunnen die schaatsplank wel ergens neerleggen, die hebben een uh, goede fietstrainer. Uh, dat voorjaar liet een beetje op zich wachten, maar kunnen daar ook in de natuur toch wel een beetje gaan wandelen of fietsen of nou ja, in ieder geval die basisdingen. Ja. Het wordt, wordt ja, even gewoon puur uit de zaad gezien een probleem als straks de ijsbanen niet open kunnen gaan. Want dan, ja, dan kun je gewoon dat waar het eigenlijk om gaat niet doen. Um, en, en wat er natuurlijk mentaal gebeurt is op het moment dat je dan ook een beetje gaat afvragen van oké okay, ja maar mijn, mijn ja, hele doelstelling voor en de korte termijn doelen die veranderen in principe heel erg. En het lange termijn doel kan dus ook veranderen. En dat zie je aan de, de zomerspotters die natuurlijk normaal gesproken nu eigenlijk gewoon ja, echt moeten gaan, moeten, zouden moeten gaan pieken. Ja, ja. Een laatste, voor sommigen was de laatste kans om zich te plaatsen. Nou, die denken misschien, nou ja, we hebben nog iets meer tijd. Ook daar, nou, daar zeg ik, ja, ieder, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Nou, ja, voor sommigen is het dus een voordeel dat ze hè, waren geblesseerd bij wijze van spreken. Ja, die krijgen even een jaar extra de tijd om toch nog. Maar voor anderen waren we er al helemaal klaar voor. Dus dat is ook, het is ook niet echt in één lijn te vangen. En dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor, voor ondernemers. Dat geldt ja. eigenlijk voor allemaal. Hè? Dat, dat, dat het voor de een heeft op dit moment ringt het niet zo. En voor de ander, ja, dan gaan familieleden de dood kunnen bij spreek niet eens uh, meer zien. Of in ieder geval, uh, ja, ik heb ook een vriend die heeft zijn vader uh, verloren. En ja, die zijn nog in heel beschermende pakken de laatste dagen erbij, ja, dit zit, het is, is zo krom ja, en ook zo krom. en onwerkelijk en ja. daardoor ook zo, uh, ja, heel erg individueel verschillend ook van hoe je er, daarmee om moet gaan. En, maar dat is natuurlijk altijd, dat is, dat is misschien, ja, dat is heel erg levenswijsheid, maar dat is de kunst van leven ook, van ja, hoe ga je daarmee om? Iedereen heeft natuurlijk zijn tegenslag en uh, ja, daar, daar kom ik even weer terug op. Van, ja, hoe hou je dus de energie om, om verder te gaan? Ja. En wat, hoe hou jij de energie? Wat zou jij een ondernemer aanraden om juist nu die energie te behouden om straks, als alles weer normaal is, eh, wel verder te kunnen? Ja, nee, je moet daar dus inderdaad, als het moment dat het dan weer klaar is, moet je er, dan moet je dus ook gewoon de energie hebben om, eh, om, de, om dan de dingen aan te pakken die, die dan nodig zijn. Als je dan nog even iets laat liggen, hè, dat kan net het verschil zijn tussen het wel en niet, eh, niet redden. En dat geldt misschien nu ook wel een beetje. Hè, als je, het, gaat, het, het, het is een heel lastige en vervelende dingen, maar als je steun en hulp kan krijgen, ook op financieel gebied, ja, dan moet je daar wel meteen voor eh, in de bres, denk ik. Hè, en, eh, 
Maar ook daar, dat is de individuele verschillen zijn groot. Je ziet ook in ondernemers, en dat is natuurlijk het woord ondernemer zegt het al, ondernemen dingen waardoor ze, waardoor ze tijd, ja, dit, is, dit is eigenlijk een beetje tijd kopen, van hoe kan ik het uitzingen, maar ook creatieve dingen zie je om je heen. Uh, waar een aantal ondernemers door hun creativiteit het uh, gewoon wel, wel gaan redden. Ja. En ja, dat, en, maar ik, dat, dat, dan dus nogmaals, ik wil niet vanuit mijn luie stoel op een paar gaan roepen van uh, doe dat eventjes, want uh, ik, ik weet hoe lastig het voor individuele gevallen kan zijn. Ja. En, maar, maar ja, uh, het is dus individueel. En wat, ja, wat ik kan zeggen vanuit mezelf, ja, ik, ik heb ook natuurlijk heb ik mijn tegenslagen gekend. En dan, probeer ik te relativeren en ik ging kijken wat ik dan wel had. Uh, ja, voor sommige mensen vallen zoveel dingen om, omdat het wel heel erg, uh, heel erg uh, cru is om dat zo eventjes te zeggen, weet je. Maar uh, ja, zorg dat je energie krijgt van iets om je heen wat wel, ha wel haalbaar is. Ga niet te veel zitten in het, uh, in het negatieve, uh, dat het allemaal niet lukt en... Uh, en wat ik ook wel, en dat zie je in sport ook heel veel, ja, dat anderen de schuld krijgen. En dat, en dat helpt natuurlijk wel helemaal niet. Nee. Probeer inderdaad bij jezelf te kijken, waar, ja, waar, wat kan ik doen? Hè? Dus, dus niet zo van, uh, ja, het is allemaal de schuld van die of dat, de schuld van de regering of de schuld van, weet ik veel, de Chinezen, ik noem maar wat. Maar uh, ja, dat helpt je niet. Nee. En dus moet naar jezelf en kijken wat jij eraan kan doen. En dat vind ik wel een goeie, dat je echt bij jezelf blijft. En, want je kunt zelf al heel wat ja, doen, creatieve oplossingen, omdenken. Want jij hebt waarschijnlijk ook in je carrière wel met tegenslagen te maken gehad. En als coach eh, heeft je ook bepaalde juist sterker gemaakt. Nou ja, dat weet je vaak pas achteraf. Ja, achteraf. Ja. Dus uh, achteraf kan je wel zeggen, van, uh, dat in, die, eigenlijk in bijna al die periodes van tegenslag... Er kwamen daardoor ook weer nieuwe mogelijkheden. Ja, en die moet, je dan, die moet je dan in een soort, een soort van pakken, weet je wel. Dus we zijn, uh, ik heb als schaatser inderdaad een jaar gekend dat ik echt niet vooruit kwam. En ik miste daardoor de Olympische Spelen. Nou, dat is, dat is voor de spotter misschien wel het, het ergste wat je kan gebeuren. En dus ook, ook enorme impact gehad. Uh, maar ja, ik bedoel, dan moet je dus ergens plezier uit... uit uh, was, ik was net vader geworden, dus dat heeft mij toen wel geholpen dat ik toen net een baby had die uh, gezond was. En, uh, en, en als ik naar hem keek, ja, dan moest ik lachen. Ja. Dat hielp. En, uh, en dan later, ja, dat, dan, dat stuurt je dus, doordat het toen zo slecht reed, stuurde het mij een bepaalde richting uh, uit. Ja. Ik, ik ging daardoor marathons schaatsen eigenlijk. Ik ontmoette daardoor een aantal mensen die later eigenlijk van essentieel belang waren om trainer te worden. Dus ja, je zou weer kunnen zeggen, door die tegenslag van een jaar slecht schaatsen, ben ik dus nu later een succesvol coach geworden, wat ik misschien helemaal niet was geworden. Nee. En dat, dat, is, maar dat, is, dat is het hele lange termijn, dat is een hele lange termijn ding. En dat zit eigenlijk in bijna al mijn tegenslag op dat vlak. Je hebt natuurlijk ook korte termijn tegenslagen, en dat heb je op de boerderij ook vaak. Van, uh, daarvan zei ik van, nou had ik er iets aan kunnen doen. Nou, soms heb je dan de conclusie, ja, ik had er iets aan kunnen doen. En dan moet je zorgen dat het je dus niet weer overkomt. En dat, dan zei je, oké, okay, van een tegenslag moet je dus proberen te leren eigenlijk. Daar komt het op neer. Ja. En, uh, dus, dus, dus dat is eigenlijk de, de les. En dat, ja, daar, heb je, ja, daar heb je ook wel meerdere tegenslagen voor nodig om daar wat achter te komen, denk ik. En ook, ook daarvan... Uh, het, nogmaals, daar helpt het ook heel weinig van om te zeggen, het lag aan een ander, weet je. Dus dat... Het, het makkelijkste en het beste en het enige waar je dus eigenlijk stuur op hebt, is om dan ook te kijken van wat kon ik zelf, of kan ik zelf, wat kan ik hiermee, weet je wel. Kan ik er, ja, kan ik er sterker van worden? Ja. En in het Engels zegt, uh, what doesn't kill you makes you st uh, stronger, kwam slecht uit, maar dat had met ademhaling te maken. <laughs> ik begrijp hem, <laughs> ja. Uh, dan, ja, daar zit, er, zit er zeker een kern van waarheid in, hè? dus... Uh, maar je moet het wel, dat moet je wel zien, moet je wel kunnen en ook, uh, ja, dat heeft ook met kracht te maken. Dat zeg ik, um, het, het, het helpt niet om, uh, om anderen in ieder geval daar uh, de schuld van te geven, van die tegenslag. Nee. Terwijl het soms wel gewoon bold zo is, maar uh, ja, dat helpt, het helpt gewoon niet. Nee. En trainen jullie daar echt jullie sporters daar ook voor, omdat ze echt bij hunzelf blijven, want ja, ze hebben ook met nou, races die ze verliezen uh, uh, tegenslagen te maken, dat ze echt in hun mindset 
Zo van dat ze naar zichzelf gaan kijken. Ja, nou ja, ik zeg voor spotters is het heel moeilijk hoor, om niet uh, anderen de schuld te geven. Dus het is een heel belangrijke les die, uh, als coach, die ik als coach in ieder geval aan al mijn spotters meegeef. Om te proberen om ze daar uh, echt, echt van doordrongen te maken. Dat zijn eigenlijk twee dingen die eruit springen. Zeg van oké, okay, want vaak verlies je het plezier ook dan. Ja. Uh, dus ik wijs er heel vaak op van uh, waarom ben je eigenlijk ooit met schaatsen begonnen? Nou, dan zeggen ze eigenlijk allemaal, ja, ik vond het heel erg leuk. Ja, en je komt dan, als je een beetje in die negatieve spiraal zit en je schaat slecht, dan, heb je, dan vind je het natuurlijk helemaal niet leuk. Dus ja, je moet teruggaan naar de basis van ik vond het leuk en dus moet ik weer zorgen dat ik het leuk vind. En wat, wat waren nou eigenlijk de leuke kanten en waarom ging ik nou eigenlijk schaatsen? Wat vond ik nou zo leuk? Weet je? Ja. En, en de andere is inderdaad van, uh, het ligt niet aan anderen. Ik kan wel zeggen van ja, ik heb ook een heel slecht trainingsprogramma gehad van je. Dat, dat, dat zou kunnen, weet je wel. Uh, en, en, en soms is, is dat ook wel zo. Maar het helpt natuurlijk niet om dat te zeggen. Je moet dan wel weer naar voren. Hij zegt van, als dat de conclusie zou zijn, ik ben, ik ben slecht getraind. Ja, je hebt het ook wel zelf. Je hebt het, als het goed is, van tevoren met elkaar de route afgesproken. Dus, dus die afspraken zijn dus ook belangrijk zodat je dus op dat moment, als je op een bepaald moment daar komt, op het moment dat je eigenlijk terugkijkt en concludeert van, we hebben het eigenlijk niet goed gedaan, dat je dat dan ook samen hebt gedaan. Ja. En dus betekent ook dat je als spotter, moet je ook wel een soort van verantwoordelijkheid hebben. Er zijn ook spotters die zeggen, ja, neem me maar bij de hand, want ik geloof daar gewoon in wat je doet. Maar ergens vind ik dat dan altijd wel een beetje jammer, omdat je dus dan ook niet de verantwoordelijkheid kan delen. En dan is het ook heel makkelijk de, op een gegeven moment te zeggen, ja, ik vertrouwde op jou. Ik liep me meenemen en toen uh, liep het slecht af. Ja. Dat... Ja, en dat, ja, dat, dat, dat is denk ik wel heel breed te trekken. Dus als je, als je met z'n allen en samen verantwoordelijk bent, dan kun je dan op het moment dat het fout gaat ook zeggen van, ja, oké, okay, we moeten het anders doen. En ik heb misschien ook wel andere mensen nodig om het anders te doen. Maar ik was wel zelf verantwoordelijk en dan kun je, dan kun je er ook echt iets mee. Ja. Want anders ik... ga je het. Ja, dus, ja, vraag maar. Nou, ik zie twee, twee hele mooie ondernemerslessen ook, wat je hierin zegt. Dat als ja. je, dat je, het, uh, je bent altijd zelf verantwoordelijk en ook al werk je met een coach, je bent ja. zelf verantwoordelijk voor alles wat je doet. En die coach is niet diegene die je alles voorzegt. Nee. Die nee. helpt je om daar te komen. Precies. En ja. wat je zei van terug naar de basis, als je het even kwijt bent, uh, van ja. waarom ben ik dit gaan doen? En dat je dan weer teruggaat naar... Nee, weer je verlangen komt. Ja, dat is een mooie samenvatting, Annelies. Ja. 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 En hoe zorgde jij als schaatsen vroeger, nee, toen je zelf schaatste, voor je doel? Want jij had ook een bepaald doel voor ogen. Uh, ja. Had je dat altijd trouwens, een bepaald doel voor ogen? Nou, niet zo. Ik ben wat dat betreft, uh, ik, heb, ik heb wel een heel creatieve geest, dus die houdt daar in principe niet zo van. Dus het is wel een beetje, ik ben wel een beetje pluk de dag en, uh, en, en dan, dan ben ik creatief in mijn op, om oplossingen te vinden. Dus mijn structuur uh, is wel een beetje aangeleerd ook, denk ik. Maar je weet dat het essentieel is, dat je niet zonder doel uh, ergens komt. Dan, dan is dat, dat is stuurloos en daar ben, ik wel achter, daar ben je dan op een gegeven moment wel achter, achter gekomen. Weet je wel? En, uh, dat betekent ook, ja, ik had ook nooit zo heel veel zin om bijvoorbeeld uh, om te monitoren. Ja, dat, dat, en daar ben ik wel helemaal van teruggekomen. Dat, dat, zeker als coach te zeggen, ja, je, je moet in principe ook wel uh, steeds tussenbalans opmaken. Van, uh, je hebt een plan gemaakt, maar je moet altijd, en dat, dan helpt de creativiteit ook wel weer wel. Dus even, soms moet je dan, dan ook even heel creatief zijn om, om even iets op te kunnen lossen. Ja. Maar je moet eigenlijk altijd weer naar de lijn terug om... Zeggen, anders doet alles wat je daarvoor hebt gedaan en hebt opgebouwd. Ja, als je dan ineens de andere kant op gaat rennen, dan is dat allemaal weg. Mm-hmm. En die tijd heeft een, heeft een spotter in ieder geval niet. Nee. En dus, dus, uh, want dan moet je eigenlijk ook weer opnieuw beginnen. En, en ja, je kunt in principe, is het, is het in een schaatsseizoen is het eigenlijk wel vrij afgebakend. Want je hebt eigenlijk gewoon uh, een jaar waarin de belangrijke wedstrijd eigenlijk aan het eind, wij beginnen eigenlijk, de belangrijkste wedstrijd is daar waar je begint te rekenen. Ja. En dan ga je terug naar nu. En dat komt, en dat komt elk jaar weer terug. En dan heb je natuurlijk wel het idee van, oké, okay, met een jonge sporter van, uh, kijk je van, oké, okay, er is natuurlijk wel een, 
Maar je moet ook dromen hebben, zeg maar. Ja. En dat is eigenlijk je, dat de hoofddoel is, bij wijze van spreken, je droom. Hè? Dat is bijvoorbeeld Olympisch kampioen worden of, of wereldkampioen. Of in ieder geval iets groots winnen. Ja. En, en, en vaak van, oké, okay, de tussendoelen zijn, wel vaak, zijn er vaak op gericht van jezelf beter maken. En dan zie je wel hoe ver je komt. Dat is een heel... Het is wel een beetje een cliché, cliché doel, maar het is wel wat het eigenlijk in principe is. Want ja, je, moet jezelf, je kan het wel zeggen van, nou, ik ben volgende week wereldkampioen, maar dat is natuurlijk niet reëel. Maar je kunt wel zeggen, ja, volgende week, dan moet ik wel voelen dat ik beter ben geworden en sterker ben geworden. Maar dan moet je dan wel op een bepaalde manier monitoren. En je moet dus wel steeds, je moet dus een, een controle hebben waarin het blijkt dat je wel beter bent geworden in die tussendoelen. En het mooie van schaatsen is dan ook wel weer dat het een tijdsport is. Dus je kunt dan ook zeggen, en, en, en gewoon, ja, je reed elke keer hetzelfde rondje. Nou ja, het is wel per ijsbaan een beetje verschillend. Maar als je op die half rijdt, dan, dan, en je rijdt, dan kun je natuurlijk wel een heel makkelijke test doen. Door gewoon een rondje zo hard mogelijk te proberen te rijden. En dan zien van, oh, ik ben een seconde sneller geworden. Ja, dan weet je dat je beter bent geworden. En dat, maar dan moet je wel op een bepaalde manier monitoren. En het moet dan ook reëel zijn. Dan weet je wel dat je beter bent geworden. Ja. En, en dan komt dat hele mentale aspect achteraan rollen. Van, uh, want, want dan moet je het laten zien op het moment dat er druk op komt. Uh, en, dat, en dat gaat van, uh, nou ja, soms van gewoon pure wedstrijd waar niemand staat te kijken. Maar wel de tijd loopt tot het moment dat je uh, een grote kampioenschap hebt. Waar 10.000 mensen in die al een bepaalde verwachting hebben. Uh, of op Olympische Spelen waarin, uh, ja, waar de hele wereld meekijkt. Waarin wordt verwacht dat jij even doet uh, wat je kan. Mm-hmm. Maar wat jij eigenlijk elke spotter die ik ken toch een klein, een klein vraagtekentje bij zet. Van ja, lukt het alweer? Ja. Want je wordt wel uh, hartstikke zenuwachtig van alle gedoe. Dus, uh... Is dat ook een, uh, wat ook veel mindset training gedaan daarvoor? Voor grote wedstrijden, zenuwen, uh, hoe daarmee om te gaan? Ja, dat is individueel. Er zijn, er zijn spotters die hebben een soort aangeboren talent om altijd dat te kunnen. Ja. Maar er zijn ook spotters die daar hulp in, uh, in krijgen en hulp uh, nodig zijn. En denk als, omdat je als coach sta je eigenlijk het dichtst bij je spotter. En dan ja. is dat, dat is eigenlijk je eind. Uh, ja, je bent in je, want alle mentale coaching en dergelijke, uh, vaak is dat gewoon het laatste uur voor de wedstrijd. Ja, is het vaak, maar is het nog wel eens een fysiotherapeut, maar dan, en de coach, die zijn dan, eigenlijk dan zijn de mensen die dichtstbij je staan. En ja, dat, je kunt natuurlijk een bepaalde manier leren om, om dat laatste uur door te komen, of de laatste dag, ja, dat, is, dat is, heel, is heel verschillend. Sommige mensen zijn inderdaad, en dat heeft ook te maken met hoe met je, je kunt je zenuwen ook omarmen, zeg ik altijd, weet je wel, van je, je weet van, oké, okay, als ik zenuwachtig ben, dan is het belangrijk, weet je, ik had zelf als schaatsen in mijn laatste jaren, dan ja, waren er ook wel wedstrijden, daar vond ik uh, eigenlijk niet zoveel aan. Maar daar voelde ik ook helemaal geen druk of zenuwen voor. Ja, en dan is het, dat is een beetje het begin van het eind, als je dat voelt. Ja. Belangrijk werd, ja, dan voelde ik de spanning en de zenuwen. En dat gaf ook een soort van boost, mm-hmm. waardoor ik eigenlijk beter, beter kon presteren. Want daar krijg je adrenaline van. Maar ik ken ook sporters die zijn zo, zo nerveus en zenuwachtig, dan, dan blokkeert alles. Ja. ja. En, en die kunnen op het moment eigenlijk niks. Dat is echt moed. Dus ja, tussen dat... Daar, daar manoeuvreer je eigenlijk tussenin. Tussen iemand die helemaal niks meer kan van de zenuwen... tot iemand die zenuwachtig moet zijn... om überhaupt goed te kunnen presteren. Dus ja, dat, dat is een breed speelveld. En sommige mensen hebben echt professionals nodig... om, uh, om, om daar verder in te komen. Ja. Denk en er is ook, ja, sorry, één ding bij wil ik erbij zeggen... want het heeft ook een beetje met je geschiedenis te maken... want ik ken een aantal spotters... Die hadden het eigenlijk helemaal niet. Maar bijvoorbeeld, uh, er is een, een Nederlandse sprinter, die die in de tap, 500 meter uh, jongen. Ja, die werd op de Olympische kwalificatietoernooi werd die uit de wedstrijd geschoten door ja. twee valse starts. Ja, en sindsdien, dan is puur terug te wijzen op het moment, is elke keer, als het echt heel hoge spanning is, en hij moet op die lijn gaan staan en wachten op dat schot, is het elke keer, is het dus een soort blokkade, dat hij toch weer terugkomt in dat moment. Dus dat moment moet hij ergens verwerken, dat dat niet meer een rol speelt in zijn races. Ja. En, en zo zijn er eigenlijk wel veel meer voorbeelden te noemen hoor, van, van spotters die, uh, ja, die, die het eigenlijk nooit hadden, maar ook wel de historie opbouwen waardoor het wel ontstaat. En dan kun je het doorbreken. Kjeldnuis is ook een goed voorbeeld. Miste eigenlijk twee Olympische Spelen 
voordat hij eigenlijk er doorheen kwam en toen de Olympische Spelen dat hij er doorheen was, toen won hij ook twee keer goud. Ja. En, en, en ook, ook hij heeft wel hulp gehad van, van, van een professional. Dus ja, uh, soms moet je ook als spotter, want iedereen vindt het een zwakte bot. Dat is wel een beetje algemeen uh, gedachte, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Als het je zoveel verder kan brengen. Ja. Ja, soms heeft, heb je een hulpje, een hulp van, ik denk dat dat voor iedereen geldt, heb je een hulp van, 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 uh, van iemand anders nodig. Misschien iemand niet uit je dagelijkse omgeving uh, die je daarin kan helpen, die het even anders ziet. En dan juist het, het, je wel het juiste gereedschap geeft om het op te lossen. En, want bij ondernemerschap zeggen we altijd, 80% is eigenlijk mindset of inner work, echt innerlijk, en 20% is strategie. Nou, sporten heeft dat natuurlijk ook te maken met, uh, met kracht en met, met je lijf. Maar zie ja. je daar ook wel wat overeenkomsten, dat je zegt, ja, mindset is toch ook heel belangrijk? Ja, zeker. Ik bedoel, ik ken, ik ken zoveel schaatsen die fantastisch zijn, maar die nooit iets winnen. Nee, en, dus, en dat heeft dus te maken met dat laatste uh, stukje. Maar goed, dat, ik, ik heb wel, daar heb ik wel, eigenlijk wel een mooie oplossing voor gevonden. Want iedereen zei, ja, dat was zo'n talent, zeggen ze. Maar er, kwam, er is nooit wat van gekomen. Maar dan, dan op een bepaald moment heb ik de, de omslag gemaakt door te zeggen, ja. Maar als je dus echt heel goed bent, dan is het niet, het is niet één talent. Maar het is, een, het is gewoon een bulk van talenten wat je nodig bent. Okay. En, en, en in die bulk van talenten zitten, daar, zit, daar kun je eigenlijk allerlei dingen in stoppen. Daar is zelfs bij wijze van spreken van, als je, ik noemde ook altijd talent, dat je dus het talent hebt om uh, dat van je trainer te vragen wat je nodig bent. Dat is al een talent. Ja. Dat heb ik niet. En het talent is inderdaad ook van, uh, je, je weet op het juiste moment je, je spanning en zenuwen om te zetten in een betere prestatie in plaats van in een mindere prestatie. En wat wij eigenlijk een talent noemen, is het iemand die kan gewoon heel goed de beweging, de, 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 nou ja, dat, dat geldt denk ik voor alle sporten. Maar je komt natuurlijk op een gegeven moment, kom je je gelijken tegen die dat allemaal hebben en allemaal kunnen. En dan is het verschil, en dan, ja, percentages hebben wij ook wel eens proberen te hangen. Maar dan komt het erop aan wie dus die andere talenten, wie meer van dat andere talent heeft. En waarom wint Sven Kramer of maar misschien is Irene Wuus nog wel een beter voorbeeld. Waarom wint die altijd, weet je? Die heeft gewoon een... En dat hebben ze allebei, maar die hebben een... Een, een soort uh, vergarenbak van talent waar, waarin alles in zit. Ja. Ja, want ik vind Irene Wuus is echt zo'n mooi voorbeeld van... Ja, tegenslagen zeker. waar zij omzet in... Nou, hoogtepunten in succes. Ja. Ja, nee, dat, maar dat, dat komt... En, en dat, dat is een talent wat, wat ik bij bijna niemand eh, ben tegengekomen. Maar zij, zij, heeft, zij kan het, het willen winnen zoveel zo, zo energie uithalen. Dat is niet normaal, weet je. Dus uh, ja, ze wil, het gewoon, ze wil het gewoon heel graag. En dat is, dat is ergens op gebaseerd. Maar het, dat altijd maar weer op kunnen roepen. En dat is al een groot verschil met alle anderen. En daardoor wint ze ook op bepaalde momenten. Dat je het misschien niet eens verwacht. En, uh, en, en ook inderdaad... Ja, een tegenslag, die, 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 die raakt haar niet. Nee. Zij kan haar ook dan op een gegeven moment toch wel, en in het begin was dat niet zo, maar nu weet ze ook dat ze erop kan vertrouwen. Ja. Dat die, die mentaliteit, dat, dat er eigenlijk maar weinigen hebben die haar daarin kunnen verslaan. En, en uh, ja, dat, dat, dat is heel mooi te zien. En daar leer je ook als, als coach heel veel van. Want uh, dat is een andere wijsheid. Uh, als coach, door het werken met andere mensen leer je eigenlijk steeds iets bij. Ik ben begonnen met mezelf als referentiekader. Maar ja, toen kwam er eentje Ritsma, ook een bepaald soort harthoofd, zeg maar, die een andere, die dan al iets brengt. En zo, zo heb ik, zeg maar, misschien nu wel honderd sporters begeleid, die allemaal wel een heel klein beetje aan je meegeven. Ja. Steeds uh, meer dingen herkent van die er eigenlijk toe doen, die eigenlijk helemaal niet in je eigen karakter zitten, maar die je wel van een ander kan leren. Ja. Dus zo maak jij ook je ervaring steeds breder. Zo put jij ook steeds meer als coach uit de dingen die je leert van je trainees. Ja, ja zeker. zeker. Het is, uh, ja, kijk om je heen inderdaad. En, maar dat, ja, dat, hoeft niet eens, dat hoeft niet eens je spotters te zijn. Maar je moet je wel open voor staan. Dat, uh... En daarom kijk ik ook wel, ik heb, ook, daarom, ik heb wel ook in mijn literatuur wel, uh, daar ook wel mijn na, de nadruk op gelegd. Om, ook ten eerste om, om wel te proberen te begrijpen wie ik zelf ben. Ja. Uh, en uh, om daarvan te leren uh, en, uh, en, en daarnaast ja, ik heb ook heel veel biografieën gelezen 
Uh, dus ook, ook uh, wat voor vlak dan ook, bij wijze van spreken, ook uit de muziek, omdat je ook wel waar ik een beetje passie voor heb natuurlijk. Maar, want het leest makkelijker dan iets waar je geen passie voor hebt. Maar je kunt van andere mensen wel veel leren. En mis je ook wel niet. En dat geldt voor alles, in principe. Alle spirituele dingen die er zijn. Alle horoscopen. Ik heb management drives gedaan. De, de brain types. Het, het, het zijn allemaal dingen om je karakter te doorgronden. En, en overal zit wel iets in waar je van kan leren. En alle... Literatuur, maar ook alle studie die je via bijvoorbeeld het, het Olympisch Comité krijg je ook bepaalde scholing en studie. En waar je met andere mensen praat over bepaalde dingen en daar iets van leren en daar iets toevoegen aan je eigen karakter in principe. Wat, en je, iets, je basis, het blijft natuurlijk je basis, dat, dat verandert niet, maar je kunt daar wel uh, dingen aan toevoegen. En heb, heb jij ook een bepaald voorbeeld dat je zegt van... nou, die heeft al bereikt wat ik wil bereiken, misschien als sporter of misschien nu als coach... Dat jij juist, nou, ja, ik, hoe hebben ze dat gedaan, hoe doen ze dat, uh, daar wil ik heen. Ja, ja, je, ja, je kunt het beter even omdraaien. Ik denk dat ik, als ik had geweten als spotter wat ik nu weet, dan, was ik, dan had ik wel verder kunnen komen. Ja, dat, maar dat heeft natuurlijk niet zoveel zin. Dat is ook een beetje, lo, een beetje, een beetje jezelf pijn doen gedachten, zeg maar. Ja. Uh, dus uh, ja, inderdaad, het, het, wat ik al zei, een aantal spotters hebben mij wel geleerd van... Uh, ik, ik was zelf misschien wel een iets te groot talent. Dus de talent in de beweging. En ik heb ook heel hard geschaatst op een aantal momenten dat ik heel boos was om iets. Ja. En dat had je ergens misschien had ik dat moeten leren om dat, uh, om dat uh, gewoon op te wekken. Weet je? Dat je, dat, je kan het ook opwekken. Dat weet ik dan nu ook. Weet je? je kan wel leren. Ja, je, dat gaat soms heel ver. Maar ik, ik, ik heb ook iemand die... Die beelde zichzelf in dat een hele grote spin op zijn, in zijn nek zat als hij aan de start stond. En hij was heel erg bang voor spinnen. Dus door die angst ging hij oh. proberen die hadden te schaatsen. Ja, dat, ja. Dat, nou dat, dat was bij mij zou dat niet werken. Daar ben ik dus te nuchter voor, weet je wel. Maar wel uh, ja, het, het willen winnen, het, het per se het, 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 het agressieve wat je soms nodig bent om te winnen. Dat, dat had ik niet van mezelf, maar had ik misschien wel kunnen leren. Ja. En dat heb ik misschien als trainer ook wel. Ik ben vaak wel, ik ben wel goed van vertrouwen. En ik ben niet rancuneus. En ik heb ook zoiets van, ja, uh, ik vind het soms ook gewoon, en dat is dan het relativeren, relativeert zij dus ook wel eens tegen mij. Ja. Dat, dat je dus door het relativeren ook wel eens denkt, ja, het is ook niet zo heel erg belangrijk, weet je wel. En dat, en dat is eigenlijk niet goed. En dat is ook wel eens een beetje verkeerd signaal, dat ik dus voor mezelf, en dat, dat is dus even bij jezelf kijken, wat gebeurt jou wel eens. Ik heb wel eens het idee dat ik niet, niet genoeg gewaardeerd word, maar dat heeft ook te maken met mijn eigen uitstraling. Ja, ja. En dus ik denk, dat, en ik denk ja, het kan hem allemaal niet zoveel schelen en dat komt ook wel een beetje omdat ik altijd twee beroepen heb gehad. En ik, maar ik vind het ook, ik ben wel scherp op het moment dat het van me gevraagd wordt, maar ook heel vaak niet zo scherp, omdat ik daardoor denk ik ook weer extra scherp kan zijn op het moment dat het echt moet. Maar omdat andere mensen anders in elkaar steken, die zien dan, bij spreken, dat andere gedeelte zien ze van je. Mm -hmm. dus dan, en dat is dan, ja, dat overkomt mij dan nog wel eens van, nou ja, ja we missen toch wel een beetje de, de passie en gedrevenheid. Terwijl ik, ik heb een enorme passie en gedrevenheid. Dus ik krijg een beetje dat je signalen uitzendt die niet zo zijn. Nonchalant, uh, zorg bij spreken, ja, het is allemaal niet waar. Het is, het is niet waar. En daar, ik, 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 ik heb daar wel aan moeten werken, dat klopt ook, maar ik ja, herken het wel en daardoor kan ik er ook iets mee doen. Ja. Dat hoop je dan op een gegeven moment dat, dat je daar dan niet weer in terecht komt. Dat, dat, dat in een nieuwe omgeving dat het dan niet, niet weer gebeurt, zeg maar. Ja. En dat is, uh, ja, ik, ik zie ook, ik, zie, ik heb natuurlijk genoeg coaches waar ik denk, ja, goh, dat is wel een mooi voorbeeld. Maar ja, die, die zijn ook anders, die staan al heel anders in het leven. Die gaan zo 24-7 erin op. Ja. Uh, ja, ik, 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 ja ik, ik, ik denk niet dat ik dat Misschien kan ik dat ook wel niet, ik heb, maar dat is ook niet mijn, mijn, mijn leven, zeg maar. Mijn leven is altijd dat ik het combineer en daardoor mijn ontspanning vind. Uh, en ik ben ook uh, een aantal jaren 100% boer geweest. Ja. En toen, en toen had ik ook wel zoiets van, ja, toen miste ik ook wel een beetje een, een aantal dingen die het schaatsen mij brengt, weet je. En, uh, dus ja, het, het, dat is een bepaalde balans in je leven. En dus, dus ik zie wel van, nou ja, ik zou, als ik, als ik zeg maar 100%, schaatscoach zou zijn, dan zou ik het op, op een bepaalde manier wil, zou willen zijn. 
Maar dat is niet de praktijk. Dus ja, dan moet je misschien ook weer... Uh, ja, je moet dan het ook weer naar je toe zelf toebrengen. Van ja, dit ben ik. En ja, dat is, dat is ook altijd al gewaardeerd. Weet je? Dus overal waar ik was en, en wat ik toevoegde. En ik word daar vooral allerlei dingen gevraagd. Ik zal ook nooit snel uh, nee zeggen tegen dingen. Omdat ik dan denk van... Ik, ik durf in principe alles. En dus heb ik, daardoor heb ik ook heel veel dingen gedaan. Ik ben bijvoorbeeld ook speaker in Tialf. Nou, dat is ook echt iets... Iets wat, wat je misschien helemaal niet zo bij mij zou verwachten, maar ja, wat ik wel gewoon op een gegeven moment ben gaan doen. Zo van, nou, laat, laat me komen. Ja. Ik durf het wel en ik doe het dan ook. En, uh, en, en er zijn er wel meer voorbeelden. Ik heb ook jaren columns geschreven in de kranten, weet je wel. Ik ben geen schrijver, maar ik, ja, mensen vonden toch wel van, nou ja, ik kan op zijn eigen manier wel een hele leuke draai geven aan dingen. Ja. En als je dat niet probeert en niet durft, ja, dan, dan komt dat ook niet. En dan kun je die kant ook van jezelf niet laten zien. En er zijn ook veel dingen die, uh, die ik niet kan. Uh, maar dan heb je, ja, ik vind dan al de, eigenlijk dat afwinken van dat je iets niet kan, is dan eigenlijk het moment dat je het hebt geprobeerd en het lukte echt niet. Dat is een mooie. Dat zeg ik ja. altijd. En ik vind dat een hele mooie. Dat, uh, je mag pas ja. zeggen als het niet kan. Dat voordat, ja, je moet het eerst geprobeerd hebben. Ja, ja, dus ik heb wel zoiets van, nou ja, laten we maar proberen. En dan kijken we wel. Uh, ja, en ja. ben je daar, hierdoor ook wel eens uit je, groei, uit je comfortzone gehaald? Dat je zegt van, nou juist doordat ik te doen ben ik weer enorm gegroeid. Nee, natuurlijk heel, heel vaak. Heel ja. vaak. Ja, ja, ik doe, ik, ik, ik heb wel, uh, ja, ik, ik ben niet zo gauw dat ik denk, nou dat probeer ik dan maar niet. Nee. Ja, ja want er zijn genoeg voorbeelden van, maar ja. Ik moet even zeggen, toen ik nog sporter was, toen werd ik gevraagd om op een waterfiets naar uh, de Schelling te fietsen. Ja, ja daar zijn afgesproken toch wel heel snel nee tegen zeggen. Want dat is, uh, ja, maar ik had wel zoiets van, nou ja, waarom zou ik het niet proberen, weet je wel. Dat is toch wel iets, uh, dat ik dus zes, zes uur en twintig minuten uh, zitten ploeteren op mijn waterfiets om in uh, Van Halingen naar de Schelling te komen. Ja. Ja, wat heeft het voor zin? Maar dat is dan wel, daarna heb je wel het idee van, ja, kijk, dit is wel een voorbeeld van, uh, niet, niet, niet direct op voorhand denken van, uh, dat ga ik even niet doen, weet je. Nee. En dan was dit misschien nog wel iets waarvan je dus eigenlijk wel denkt, ja, dat is iets van fietsen. Maar ja, waterfietsen, ik ben sowieso niet een waterrad, hè. Ik kom uit de Stellingwerf, dus, uh, dus ja. En, niet veel water. Nee, dus ja, nee. de kans dat ik zeeziek zou worden, was ik best wel aanwezig. Want dan was ik wel uh, op een boze nu dan ook wel. Dan, uh, ik was al wagenziek in een auto, maar... Dus ja... Uh, wat ik al zei over uh, gewoon... Uh, ik werd gevraagd... Ik, ik heb wel al een hobbyschrijver en ik heb ook voor een lokale omroep gewerkt. Maar het zijn, het zijn allemaal dingen die je uh, gewoon... Ja, misschien denk je wel dat je die kunt, maar je moet het wel even, wel even uh, gewoon gaan doen, zeg maar. Weet je? Ja. En waar, wat ik denk is heel vaak waar een wil is, is een weg. En als dat niet linksom ja. lukt, het wel rechtsom. Want er zijn altijd manieren om het te komen. Zeker. En nou, dan nog even terug naar, naar de, op de boerderij is natuurlijk ook wel zoiets van, en dat heeft dan meer te maken met, uh, met, met handigheid ook. Hè. Dat, uh, maar je leert op een boerderij ook wel van eigenlijk dat je in eerste instantie probeert zelf op te lossen, wat je, ja. of zelf te repareren. En dat komt ook wel, ja, dan is er iets stuk en dan is het, uh, ja, is het bijvoorbeeld s'avonds acht uur of het is, uh, het is zondagmorgen, weet je. Dan moet je het eigenlijk zelf proberen en dan, uh, nou, ik ben niet echt superhandig, dat vind ik wel, maar ik probeer het vaak wel. Dus, uh, ja. En een aantal dingen, ja, dan leer je toch ook wel van, uh, oké, okay, als je het juiste materiaal vaak hebt, nou, dan word je ook al weer een heel stuk handiger ineens. En dat, maar dan moet je dan, ja, dat zijn ook al ondervindingen. En een aantal dingen kan ik ook echt, uh, ben ik ook niet echt niet handig in. Uh, dat ik ook wel dat moet je dan ook niet gaan doen, zeg maar. Of je weet, ja, ik kan het wel. Ik bedoel, een muurmetsel, ik kan het wel, maar dat zou ongeveer een week duren. En als je een professional hebt, die heeft dat in, in een halve dag, heeft hij die muur staan. En, en dan ook nog een keer, al die voegers zijn allemaal precies hetzelfde, weet je. Ja, want je, dat zie je bij, ja. bij sporters ook. Ze willen een bepaald doel en ze halen echt het beste team om zich heen. En bij ondernemers ja. zitten wel eens de... Um, van, ja, ik kan het allemaal zelf wel oplossen. Uh, ja. Ik wil het allemaal zelf doen. Dat is eigenlijk een beetje de angst is om een coach in te huren of een professional in te huren. Wat vind jij ervan? Ja. Wat jij ondernemers aan om echt verder te komen? Ja, dat, dat is een mooie in het verlengde van wat ik hier eigenlijk voor zei, inderdaad. Van, uh, kijk, je moet dan als ondernemer wel bij jezelf blijven om, 
omdat je het ook werkelijk kan. En dat het dan ook, ik bedoel, ik snap wel dat het financieel dan gewoon soms moet. Maar het is soms ook van een dusdanige kwaliteit dat je er eigenlijk alleen maar mee achteruit holt. Ja. Ja, en dat moet je dus gewoon goed kunnen afwegen. Van oké, okay, ik ga nu, en, en dan hebben we het over investeren uiteindelijk. Hè? Dus ja. uh, dit, dit is puur investeren. Als je dus investeert, kost het eerst geld, maar het investering is bedoeld om later geld mee te verdienen. En, en, en dan, een goede ondernemer durft inderdaad, denk ik, de investeringen te doen, waardoor het later meer opbrengt. En ja. dat, is, dat is de kunst. En dat geldt, dat geldt inderdaad, ja, dat geldt heel erg voor ondernemen volgens mij. Dus, dus zeg ik, ja, je moet nu wel eventjes doorbijten. Misschien moet je soms ook zelfs even sparen, maar dat is wel de manier om, uh, om verder te komen. Ja, nou, dat uh, is, zo sta ik er ook in. Maar ik ja. merk dat dat voor heel veel ondernemers nog een struggling is. Maar uh, ja. het is mooi om te horen, ook van anderen, dat, uh, ja, dat dit de manier is om weer verder te komen. Nou ja, dat zeg maar. maar je moet het wel zien. Hè? Dus het, ja. dat, 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 is, dat merk ik dus als coach wel vaak. Ik heb zelf ook wel, uh, omdat vanuit mijn levenservaring ook wel, heb wel mensen... Uh, kan, kan ik helpen als coach natuurlijk en, uh, en, en dat doe ik op amateurbasis ook om dus echt een raad vragen maar als het dan om professionele uh, hulp gaat om het inhuren van coaches dat, dat je en dat noemde je een paar minuten geleden al van uh, ja je kan het zelf wel weet je wel en, want ja dat is wel een stuk het is goedkoper maar dus je moet echt gaan inschatten van oké okay, ik, ik investeer in mezelf en daardoor kan ik straks meer geld verdienen. En, en die omslag is niet 1, 2, 3 voor iedereen te maken. Nee. En die, dat, omdat je dat niet ziet. Omdat je zelf zegt van ja, ja ik, ik, ik heb dit of dat nodig. En dat is, dat is denk ik vaak de reden waarom uh, de investering niet doorgaat. Mm-hmm. Of het, het zit zo scherp in elkaar dat het geld er niet is. Maar sec gezien, als je, als je ziet wat, wat een goede coach kost... En wat het dan kan opleveren, is het voor sommige mensen echt gewoon wel gewoon heel, een ABC'tje bij wijze van spreken om het wel te doen. Ja. Maar en... die, zien het niet, die zien het niet 1, dan zeg ik, 1, 2, 3 als ABC'tje. Dat is een mooie vinger. <laughs> ja. <laughs> maar ik denk ook dat geld, als je echt iets wilt, dat geld er altijd wel is. Dat je, je kunt altijd geld, uh, als je het zo niet hebt liggen, altijd manieren om geld bij elkaar te krijgen. Nou ja, dat... dat, dat, ja, dat, dat... Dat is moeilijk voor een ander zeggen, maar ik, ik, ik denk inderdaad, ja, we praten bij een goed coachtraject, ja, het gaat om een aantal duizenden euro's misschien. En het loopt natuurlijk niet in de ton of zo, weet je. dus dat, dat moet inderdaad altijd wel uit een onderneming te halen zijn. Maar het, nogmaals, je moet eerst het rendement zien om, ja. die, om die stap te kunnen maken. Ja. Dat, dat is denk ik, en, dus het, het heeft dus niet zoveel zin om te zeggen van ja, het is niet zoveel geld. Nee, je moet de ondernemer overtuigen van, Oké, okay, het is niet zo. Het is, het is, het is, eigenlijk moet je het omdraaien. Ja, het is best wel veel geld, maar het levert meer geld op. Dat is, ja. eigenlijk, de, dat is eigenlijk een ondernemerstekst. En uh, je ziet ook steeds meer ondernemers, of nee, sorry, sporters zichtbaar zijn. Dus uh, heel ja. op Instagram of Facebook, heel erg. Vind jij dat belangrijk dat uh, uh, topsporters ook zichtbaar zijn? Want voor ondernemers is zichtbaarheid echt de strategie nummer één in een bedrijf. Ja, ja, natuurlijk. Ja, nou ja, dat komt natuurlijk dat, dat een spotter is in principe ook een merk. Ja. En dus die, uh, iemand die zich goed als merk weg kan zetten, heeft meer kans op een sponsor. Dat is eigenlijk gewoon simpel waarom ze dit doen. En, uh, en ik denk wel dat een, ander, een, ander, een onderdeel van zou je bewustwording kunnen noemen. Omdat je dus als je daarmee bezig bent, ben je ook wel met een soort bewustwording bezig. Van ik laat mezelf zien. Dus ben je ook wel van heel bewust van waar je mee bezig bent. Ja. En aan de andere kant, ja, exposure is gewoon, is gewoon van waarde. En, dat, en daar zijn een aantal erg, echt mee bezig. Ik, ik, het, het wordt ze soms ook gevraagd om dat te doen, omdat ze, ja, ze rijden met een bepaald merk rond. En dat merk moet zichtbaar zijn, want anders dan zegt die sponsor op een gegeven moment ook, ja, waarom zou ik dit nog doen? Ja. En, dus, en voor een ondernemer is het een beetje, ja, dan misschien een beetje af van welke branche als je zit, maar ja, zichtbaarheid is natuurlijk belangrijk als je klanten zoekt, ja, dan moet je natuurlijk wel bekend zijn dat je, dat je er bent, dat je, dat je bepaalde diensten levert. Ja, dat is een sport, je levert je in principe natuurlijk niet echt een dienst. Ja, je levert een dienst aan je sponsor, dat is, daar komt het eigenlijk op neer. Ja. En, 
en je gaat volgens eigenlijk je bed. Uh, zie jij een spraak ja. als een rolmodel? Ja dat, zijn ze vaak, ja, dat zijn ze zeker. Ja. Dat toch veel mensen... Uh, ze, uh, ja, er zijn toch wel mensen die er naar kijken en, en, en ook de passie met hun delen. Hè. Dus dat ze met ze meeleven en, uh, en, en dat, ja, als jij er dan inderdaad... Ja, welke spotten zijn het, zijn het populairst? Dat zijn wel degenen die hun leven willen delen, maar ook wel... Ja, er zitten ook levenswijsheden. Sommigen hebben ook delen hun levenswijsheden. En, helpen echt andere mensen ook met, uh, met, hun, uh, met hun passie, met hun kracht, uh, met de dingen die ze zeggen. Um, en soms gewoon alleen maar door, uh, ja, door mensen gewoon een soort van hoop te geven. Hè? Zo van, uh, en en een, ja, het is ook een vorm van plezier. Ja. Dat, dat je dus, uh, ja, als je dus een idool hebt, ja, dat, dat is best wel uh, een... Uh, dat, dat kan, ja, en het is geen rolmodel voor je, dan is het ook geen idool meer. Dan is het, dan is het, ja, maar dit nou voor een flap rol, dan, dan, dan is het woord idool al niet meer van toepassing. Nee. En een idool hebben is voor, zeker voor jonge mensen, en, en, en ze volgen, ja, dat, ja, dat gaat heel breed natuurlijk. En, uh, ja, ik weet niet of ze, dat doen spotters ook. Die zijn in principe uh, door hun energie... En te laten zien van, oké, okay, ik heb er zoveel, ik moet er zo, ik moet wel even zoveel voor doen. Als je alleen maar puur naar de eind, het eindresultaat kijkt, verlies je een beetje uit het oog wat de spotter er eigenlijk voor heeft, heeft moeten laten. Ja, ja. En, die, en die opoffering, denk ik, uh, en het, uh, de opoffering en passie, door die te laten zien, krijg je uh, nog meer respect voor uh, de prestatie. En daardoor inspireer je ook andere mensen van, ja... Uh, dat kom je niet allemaal zomaar even een beetje aanwaaien. Wat soms wel een beetje het idee hebt. Weet je. Die, is, denk, ah, die is zo goed, die hoeft er niks voor te doen. Ja, dat heeft, ja. En dan zie je, dankzij die sociale media, dat hij toch gewoon uh, elke dag op zijn voeding uh, let. Dat hij elke dag uh, vier, vijf uur moet trainen. Dat hij gewoon keihard uh, tegen dingen nee zegt, omdat hij moet rusten. Uh, een heel strak, uh, volgens een heel strak plan, maar dan, en dan daardoor wel bepaalde privileges krijgt. Maar dan heb je toch ook het gevoel dat diegene dat verdient. Ja, ja. Dus, en dat is wel waar, ten, en dat, ten opzichte van dat alles onder de, onder de oppervlakte blijft en niet zichtbaar is. Ja, dan zie je alleen maar dat laatste stukje, en dat, ja, door dat alles gedeeld wordt, heb je wel meer het idee van, ja, maar die spotters werken ook wel heel hard om daar te komen. Ja, dat zijn ze echt en dan vertrouw je ze en dan ja. ga, je, ga je ze volgen. Want ja, ja. dat voorbeeld gebruik ik ook inderdaad heel vaak in uh, mijn marketing. Van als we een sporter gelijk zonder dat we weten hoe wat er vooraf is gegaan aan het hoogste tegen staan, dan hebben we er veel minder gevoel bij ja. dan als we de hele ups en downs weten. Ja, ja. ja zeker. Dat is, uh, dus dat... Uh... Ja, dat laten zien van, uh, zeg maar, je ziet, uh, normaal gesproken zou je alleen maar het topje van de ijsberg zien, maar je ziet uh, nu, zeg maar, de hele opbouw vanaf de bodem. Ja. Bij sommige mensen. En, uh, er zijn een klein, een klein beetje, sommigen die, die spelen wel heel erg op uiterlijk, dat vind ik dan weer iets minder, dat is dan wel iets minder, iets minder, misschien iets minder van nut, mm-hmm. ergens. Ja. Maar vooral de momenten dat je ziet van hoe hard iemand moet trainen of, uh, hoe, uh, hoeveel eigenlijk die voor moeten laten, uh, uh, hoeveel hij of zij ervoor laat, ja, dat zijn echt waardevolle dingen. Ja, dat we echt de minpunten, of de, ja, dat het niet altijd maar goed gaat, maar dat, dat, ook, dat we zien dat het wel is, want iedereen is een mens, een ondernemer is een mens, ja. een dokter ja. is een mens, iedereen heeft zijn uh, hoogte- en dieptepunten en dat mag ook gezien worden. Ja, ja. Uh, daarom noemde ik denk ik ook van, ja, ik wil, uh, als, je, als je een mooie vrouw bent en je laat jezelf wel keer in een bikini zien, ja, dat, dat, ja. Wat, wat is, ja, dat is natuurlijk wel heel leuk. Dat, dat, daar geef je mensen ook wel energie mee misschien, maar ja, dat, dat is natuurlijk een ander soort exposure dan dat je dus ook de, de slechte momenten laat zien. En, en ja. Als ook. Die neem je echt mee in, uh, in, een, ja, in, in hun toch wel, ja, het stukje wat onder de zeespiegel zit. Ja. En um, heb jij op dit moment, want ik wil het zo meteen ook af gaan uh, ronden, heb jij ja. nog iets wat je zegt van ondernemers, dat wil ik echt aan jullie meegeven. Dat, nou houd je hier aan vast, uh, ja, dit wil ik ja. aan 
Ja, dat wil ik natuurlijk zeker op deze tijd even een beetje toesplitsen. Van, uh, ja, zorgen ze, en ik heb denk ik het wel, ik heb denk ik het meeste dingen wel genoemd waar, waar ik voor sta en wat ik vind. Maar ik, ja, ik zeg van, uh, blijf nu wel om je heen kijken, maar blijf dus wel de energie houden om, om dingen te ondernemen. Ga niet, uh, ga niet afwachten, in ieder geval, uh, totdat er in principe alles is omgevallen. Want ja, je, je, hebt, je, hebt wel, uh, je moet actie, uh, actie ondernemen. Ja. En waar, waar mogelijk. En, en, en probeer daarnaast gewoon inderdaad uh, te relativeren en te kijken waar je, waar je energie van krijgt. En van de dingen waar je dus wel stuur om hebt, om, om, hopelijk om de mensen om je heen. Um, ergens passie uit proberen te halen. En, uh, en als je dat niet hebt, ja, dan moet je met mensen in gesprek, denk ik, om, om te kijken dat je dat wel kan vinden. Dat je dus niet, uh, zorgt dat je niet alleen komt te staan en alleen voelt uh, in, in deze... En, 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 en er een hoop heb van, kijk, vanavond hebben we weer een persconferentie en dan worden de maatregelen wat versoepeld hopelijk van oké, okay, we gaan de, de goede kant op en, en dan kunnen we dit een tegenslag noemen met, met een eind. Hè? Dat is natuurlijk een beetje een punt, als je een tegenslag zonder eind. Dus op het moment dat je dat gaat voelen, ja, dan verlies je alle energie en dan, dan wordt het heel lastig. Dus je moet zorgen dat je niet op dat punt komt en ergens... Nou ja, dat, dat, is, dat is meer dan een uh, verkondiging van hoop. <laughs> ja. waar, je, waar je het ook uit kan halen, probeer het ergens uit te halen. Yes, een hele mooie afsluiting. Ik denk ja. dat het heel waardevol is geweest voor ondernemers, voor uh, iedereen die dit luistert en ziet. Ja. Um, ik wil je heel erg bedanken. Ja, en, ja. Uh, Ik wens jou heel veel succes natuurlijk in, uh, nou ja... In je toekomst, in wat je gaat doen, coachen, je welfijbedrijf. En nou, hopelijk spreken we of zien we elkaar nog een keer. Is prima. Bedankt. Ja, tot ziens nou, allemaal. Dankjewel. Ja, oké. Okay, doei. Oké, okay, doei. Doei.